0: Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat.
1: Hallo, schön, dass ihr bei unserer ersten Folge von Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat dabei seid. Ich bin Rebecca, euer Host für diesen Podcast. Heute haben wir ein besonders schönes Thema für euch, das für jeden Menschen interessant ist. Es geht um eure Persönlichkeit. Aufdringlich, zurückhaltend, selbstbewusst, lustig oder doch eher schüchtern? Die Persönlichkeit ist genauso einzigartig wie der Fingerabdruck eines jeden Menschen. Sie legt fest, wie wir auf schwierige Situationen reagieren, wofür wir uns begeistern können und was uns schwerfällt. Unser Selbstbild beeinflusst die Wahrnehmung und umgekehrt. Je genauer wir unsere Persönlichkeit kennen, desto besser können wir sie zum Strahlen bringen. Nicht zuletzt hat unsere Persönlichkeit auch großen Einfluss auf unsere Karriere. Es gibt also genügend Gründe, warum man sich dem Thema mal genauer widmen sollte. Und das tun wir heute. Das
0: erfährst du in dieser Podcast-Folge. Du wolltest schon immer wissen, welche Persönlichkeit in dir schlummert? Wir reden heute darüber, wie du es herausfinden kannst. Außerdem erfährst du, warum es bei der Karriereplanung helfen kann, deinen eigenen Persönlichkeitstyp zu kennen.
1: Jemand, der sich auf diesem Gebiet besonders gut auskennt, ist unser Gast Moritz Knabe. Hallo Moritz, magst Moin du dich Rebecca. vorstellen? Hi,
0: danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Moritz Knabe, bin 26 Jahre alt, bin selbstständiger Partnerunternehmer für die Horbach Wirtschaftsberatung, ja, leidenschaftlicher Unternehmer bin auch in der Musikbranche tätig, reise sehr, sehr gerne, auch als Dozent gebe ich gern Wissen weiter, weil ich weiß ganz genau, wie es am Anfang bei mir war, als ich mich selbstständig machen wollte und einfach gar keine Ahnung hatte, ja. außer YouTube und ein paar Bücher, war da nicht viel in meinem Umfeld und es macht total Spaß, da Wissen weiterzugeben und deswegen freue ich mich sehr auf heute, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du den weiten Weg gemacht hast, du bist aus Heidelberg gekommen, Heidelberg, ne? gekommen, genau. das ist ja schon ein bisschen was, genau. Und ähm, ja, du hast gerade ein Riesenportfolio aufgezählt, äh, bist also eine sehr spannende Persönlichkeit und deswegen bist du genau der Richtige heute hier, würde ich sagen. Dankeschön. Ähm, ja, du bist heute hier, um uns deine eigene Geschichte zu erzählen, also davon, warum es bei dir bei deiner Karriere geholfen hat, dass du deinen Persönlichkeitstyp kennst. Ähm, bei Horbach wird ja viel mit dem DSC-Disc-Modell, sagt man, ne?
0: Das ist genau richtig
1: gearbeitet Und äh, für alle, die diesen Begriff, den ich jetzt gerade gar nicht so leicht aussprechen konnte, zum ersten Mal hören, was genau hat es damit auf sich?
0: Ja, es geht nicht nur dir so. Es ging <lacht> mir am Anfang auch so. Ich hatte das erste Mal Kontakt, äh, als ich studiert habe. Ich habe äh, International Business Management studiert in London und Deutschland. Und äh, im dritten Semester war es, glaube ich, genau, dann kam die an mit so einem ominösen Persönlichkeitstest, ja. das DISC-Modell. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Beschreibung vom eigenen Verhalten, dass äh, die Teilnehmer, die so einen Test machen, ihr eigenes Verhalten kennenlernen, mhm. Stärken erkennen und diese Stärken stärken. Das war mir, ich konnte das am Anfang, um ganz ehrlich zu sein, gar nicht greifen. Und dann habe ich so einen Test gemacht und dann kriegt man über 30 Seiten Auswertung. und dann dachte ich, wow dieser Test weiß mehr als viele meiner Freunde über mich selbst und zum Teil weiß der Test mehr als ich über mich selbst. Das war damals so ein, ja, mitunter ein Startschuss äh, in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, hat mir sehr geholfen auf dem Weg.
1: 30 Seiten, das ist ja richtig umfangreich, okay. Und wie lange dauert das, diesen Test zu machen, wenn dann nachher 30 Seiten bei rauskommen?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, wie fix man die Fragen aufnimmt. Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe es damals zwischendurch gemacht, weil ich dachte dann, oh Mensch, muss ich mich da vorbereiten? Ich habe damals als Werkstudent nebenbei gearbeitet und äh, dann hieß es, nee, mach ganz fix, äh, du kannst den Test auch nicht manipulieren. Ich so, okay, und dann habe ich wirklich authentisch, ganz aus dem Affekt beantwortet äh, die Fragen, hat 15 Minuten gedauert und mhm. dann war ich eigentlich durch.
1: Okay. Und hat das Spaß gemacht? Also fandest du die Fragen jetzt schon aufschlussreich? oder? Ähm
0: Puh, das ist schon eine Weile her. Also das dritte Semester. Ich äh, hatte nochmal einen zweiten Test gemacht. Also es ist mir auf jeden Fall nicht negativ hängen geblieben. Es war eigentlich recht leicht zu beantworten, mhm. äh, weil es authentisch war. Deswegen ich habe es eigentlich positiv im Hinterkopf.
1: Okay. Und ähm, was macht dich zum Experten für das heutige Thema? Also außer, dass du den Test schon gemacht hast.
0: Experte ist immer so ein großes Wort. Danke, <lacht> danke dass du das so betitelst. Ich denke, ich habe durchaus in den letzten sechs Jahren Selbstständigkeit viel Erfahrung mit dem Test sammeln können, weil ich ihn selbst gemacht habe, als ich gestartet bin in die Selbstständigkeit und mittlerweile auch als Partner nutze, um neue Leute einzustellen. Also es hilft mir extrem im Recruiting-Prozess herauszufinden, was ist das für eine Person gegenüber? Ja, weil viele Leute sind im ersten Moment, machen sie einen sehr guten Eindruck oder auch sehr negativ und dann erst über Wochen hinweg sieht man wirklich, bestätigt sich das nicht oder halt, oder halt auch nicht und der Test hilft mir extrem in der Entscheidungsfindung, gebe ich jemandem die Chance, sich selbstständig zu machen bei uns oder
1: nicht. Okay. Also gibt dieser Test dann wirklich auch Hinweise darauf, dass du vielleicht auf den ersten Blick denkst, ja, passt. Und dann ist die Auswertung aber so, dass du nachher denkst, ah, das sieht jetzt doch kritisch aus. Also hast du dich dann auch schon mal gegen Bewerber entschieden?
0: Ja, ich, ich will es ungern von so einem Test abhängig machen. Mm. Ich habe Menschen schon gesehen, da dachte ich, boah, das ist nach, nach dem, sage ich mal, nach dem Leitfaden der, der beste Test, das beste Testergebnis, wo man schon denkt, wow, ich habe jetzt hier jemanden, richtigen Highflyer für mein Team. Und dann war es eine Flitzpiepe auf gut Deutsch. Okay. Genauso gut äh, habe ich es andersrum erlebt. Aber es in der Tat, wenn man die breite Masse anschaut, sieht man schon, okay, in dem Test sehen wir auch Grundmotive. Also was, was treibt den Menschen an? Was ist das persönliche Warum aufzustehen? Mir wurde die Frage damals auch im Studium gestellt. Ja, Moritz, was ist denn dein Warum? Mhm. So, kein, dein Warum aufzustehen? Ich so, ja, wie mein Warum? Weil der Wecker klingelt. Also ganz am Anfang <lacht> habe ich mich noch nie damit auseinandergesetzt. Antwort, ne? Ja. So, mhm. und Irgendwann habe ich mich immer mehr damit äh, befasst. Und dann bei mir gemerkt, so mein Persönliches, warum ist die Freiheit? Alles, was ich tue, ist einfach mein Leben so leben zu können, wie ich es möchte. Also ich, ich kenne es auch aus der Kindheit. Und auch in, in der Jugend, äh, da war es nicht immer einfach. Da hat man nicht äh, das Privileg oft gehabt, alles machen zu können. Das hat mich immer tierisch genervt. Und ich glaube, daher kommt dieser Freiheitsdrang. Und so ein Test hilft dann natürlich jedem. Neben Einzelnen vielleicht nochmal eine Bestätigung zu bekommen oder so einen ersten Schubser in die Richtung nach dem Motto, find doch mal dein eigenes Warum und auf der anderen Seite auch deine persönlichen Stärken und wie nehmen dich andere Leute auch wahr. Das ist ein Prozess, der mich natürlich als Unternehmer tagtäglich begleitet, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Und da ist durchaus spannend zu sehen, dass manche Leute einen viel positiver oder auch negativer wahrnehmen. Und immer mal wieder äh, sich damit zu beschäftigen, ähm, ja, dass man auch richtig rüberkommt. Aber im Endeffekt, ich sag's auch allen, immer authentisch sein. Weil es bringt ja nichts, in irgendeine so Rolle zu switchen, nur um besser dastehen zu wollen. Das merken die Leute.
1: Ist ja auch ganz wichtig. Also das muss man ja nicht in positiv oder negativ unbedingt einteilen. Das heißt ja auch vielleicht, dass du vielleicht jemanden besser fördern kannst, wenn du vielleicht um seine Schwächen oder um seine, besser gesagt, um seine Stärken Bescheid weißt und ihn vielleicht auch mit anderen Aufgaben versiehst dann zum Beispiel. Das ist ja auch...
0: Ein ja, bestes Beispiel bei uns im Team. Also ich bin ja seit September 2020 Partner. Und äh, ich habe eine ganz klare Vision. Ich sage, äh, ich möchte weg von diesem Haare nach hinten gegelt. Man hat den Porsche vor der Tür, dieses klassische Bild der Finanzbranche, was ja, ja. die meisten haben. Ne? Ich möchte hier ja eigentlich mit dir am besten sitzen, mit der Bionade in 15 Jahren. Und dann sagen die Leute, boah, Finanzbranche ist so mega geil. Das ist so menschlich. Hier kriege ich alle Infos. Und dafür trete ich halt an. Also da habe ich gestartet im September 2020 zu sagen, ich möchte Leute suchen, die Bock haben, was zu verändern. Okay. Finanzbranche neu denken und ähm, da sagen wir auch im Rhein-Neckar-Kreis, wir wollen so das Google der Finanzbranche werden und ähm, ja der Ansprechpartner sein, wo die Leute sagen, Mensch, das, das ist nicht nur Qualitätsberatung, das ist cool, ich freue mich auf den Termin, das ist einfach menschlich, das passt zu mir, dass man für jeden Persönlichkeitstyp einen Ansprechpartner hat, das motiviert mich, solche Leute zu finden und konkret halt auch Thema Backoffice, Marvin, Grüße gehen raus, Marvin Keck ist äh, mein Assistent, ich bin so dankbar, den zu haben oder auch ein Alexander Heitler, der bei mir als Personalreferent tätig ist. Die haben beide Stärken, die ich einfach nicht habe. Mhm. Und einfach auch dann akzeptieren zu können und mal herauszufinden, was kann ich, was kann ich nicht. Und das, was ich nicht kann, sich Leute zu finden, die es einfach besser können und die zu bekräftigen, zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Und da merke ich jetzt in den letzten, ja, jetzt sind es ja schon fast 13 Monate, dass äh, extremes Wachstum vor allem im letzten Jahr gekommen ist, weil wir uns gegenseitig unterstützt haben, jeder andere Stärkenfelder hat und gemeinsam ist man dann halt einfach erfolgreicher.
1: Ja, also das so. wird dann auch ja dadurch nur rund, dass es verschiedene Persönlichkeitstypen gibt und jeder seine Stärken mit einbringen kann. Das ne? macht
0: doch viel ja. mehr Spaß. Ich weiß, ja. der Marvin war zwei Wochen im Urlaub da war ich ganze Zeit mit so einem Konzept beschäftigt. Das hat mich total, es war wirklich anstrengend. Ne? Dann kam er wieder, hat es in zehn Minuten gemacht. Ja, so, und da war ich sehr ja dankbar. Manchmal. Und andersrum genauso <lacht> ne? bei so einem Vortrag. Und da ist es super, wenn man sich ergänzt. Und ich denke, nicht nur jetzt in der Selbstständigkeit, äh, sondern auch generell, wenn die Leute einfach mal mehr erkennen miteinander, dass man viel mehr schaffen kann, dass man, sei es in der Politik oder damit will ich nicht anfangen oder Wirtschaft oder sonst wie, mhm. dass man gemeinsam erfolgreicher halt ist. Und deswegen, äh, alle reden ja immer von Hashtags, auch so, wir sagen immer Horbach-Reinecker, gemeinsam erfolgreich, das ist so unser Credo, weil wir sagen, wir wollen gemeinsam erfolgreich mit dem Kunden sein, gemeinsam erfolgreich im Team und das leben wir auch wirklich vor und so ein Test, um da nochmal den Schwung zum Test äh, zu, zu bringen. Hilft dann natürlich erstmal herauszufinden, was für ein Persönlichkeitstyp bin ich und welche anderen Typen gibt es, um dann zu schauen, wie, kon wie, wie ist die Teamkonstellation ja. am besten. Ja
1: klar, dann kannst du ja ganz genau sehen, der und der fehlt noch oder die und die Eigenschaft fehlt noch und dann besetze ich das. Ne? Definitiv. Und ja, wenn man jetzt sagt, dominant, initiativ, stetig oder gewissenhaft, welche Persönlichkeitsstile zeichnen dich aus?
0: Ich glaube, es kommt ganz nach Situation auf die Situation. Ich bin sehr froh, dass meine Freundin gerade nicht da ist, weil ich glaube, die würde <lacht> durchaus auch mal was anderes sagen. <lacht> Grüße gehen raus. Nee, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ich denke schon, dass ich sehr gewissenhaft bin. Mhm. Also mir ist sehr wichtig, dass alles Hand und Fuß hat, was ich mache. Also so Stichwort Qualität. Sehr, sehr prägend bei mir. Dominant, wenn es drauf ankommt. Ich bin jetzt nicht die Person, die, die ganze Zeit äh, in einem Kreis äh, sagt, ich muss im Mittelpunkt stehen. Ja. Das hat sich aber auch verändert. Also in der Abi-Zeitung, habe ich letztens gelesen, wurde ich als Mr. Mittelpunkt gewählt. Okay,
1: cool. <lacht> in der ja. Schule, ja
0: cool. So im Nachhinein <lacht> denke ich so, hm, vielleicht nicht so aber das cool. Das
1: Wortspiel, meine ich. Ja, eher. genau.
0: Und mittlerweile bin ich, äh, schaue ich auch, dass ich öfter in diese Zuhörerrolle komme und dann in richtigen Momenten ähm, diese dominante Stärke zeige, aber ich merke, mhm. oder mir ist einfach wichtig, authentisch zu sein und ähm, ja, das sind so die, die zwei Punkte. Ja.
1: Und du hast ja schon so ein bisschen angeschnitten, dass dir das beruflich total hilft mit dem Persönlichkeitsmodell, ähm, aber ähm, jetzt privat auch, hast du da das auch für dich nutzen können? <lacht>
0: Ich glaube, es ist nicht so clever, das zu sagen, ich hoffe, meine Freunde und Familie hören das nicht. Aber ja, klar, natürlich hilft das, je mehr man sich damit auseinandersetzt oder auch mit den ganzen Kooperationspartnern, die wir in der Unilandschaft haben. Da hat man extrem viele Auswertungsgespräche über das Jahr und wenn man das über mehrere Jahre macht, ist wie in allem, hat man Erfahrungswerte. Da kann ich sehr schnell, äh, denke ich, sehr gut einschätzen, was ist das für ein Persönlichkeitstyp, wie sollte man mit der Person kommunizieren, was sind die Stärken, was sind die Schwächen.
1: Mhm.
0: Und genau dieser Test hat halt verschiedenste Farben. Das Rote symbolisiert so das Dominante, das Blaue das Analytische, das Gelbe ist wirklich diese Kommunikationsstärke, das Extrovertierte das Grüne, das, das Empathische, also eher so die Beziehungsebene. Und das sind so die Farben, die in diesem Test einfach deutlich werden. Um mal so einen Schwank zu machen vom IC ICDIS, der Tobias Beck, mhm. kennen die meisten auch, hat das zusammengefasst, diese Farben, die in diesem Test sind, in Tieren, in einen Delfin, Wal, Eule und Hai. Cool, also er sagt, ja. es gibt so die Haie, die Wale, die Eule, die Delfine. Um, um das kurz zu erläutern, für alle, die zuhören, Eule sind so ganz genau die analytischen. Obwohl, ich mach's mal anders. Ey. Rebecca, stell dir vor, am Samstag ziehst du um. Ja. So, 10 Uhr morgens ziehst du um und du rufst vier Freunde an. Mhm. Na, so. Und die vier Freunde sollen dir helfen. So. Du rufst zuerst den Delfin an. Der ja. Delfin ist so total kommunikativ, Party, ne. Ja, unverbindlich, sehr, sehr extrovertiert. Du rufst an... Sagt, ja, Rebecca, ich komme vorbei. Ja, klar. Du, ich bringe einen Kasten Bier mit. Hauptsache, wir haben Spaß und Musik. Ich komme vorbei. Du denkst, ja, gut, hoff, zum Glück hilft er. Aber hoffentlich rasten die Nachbarn nicht aus. Rufst die zweite Person an. Die zweite Person ist, die, ist der Hai. Als Beispiel ist der Hai. Geht erstmal nicht ran. Probierst es nochmal zweimal. Geht ran. Rebecca, was ist los? Du willst doch was von mir. Ja, ja am Samstag ziehe ich um 10 Uhr um. Ja, ich helfe dir, aber da musst du, musst du auch bei meinem Umzug helfen. In mhm. dem Beispiel mache ich es überspitzt. Der Hai ist sehr dominant. Ja. Ja, was willst du von mir, was habe ich davon?
1: Quid pro quo. Ja,
0: genau, richtig. Und mhm. dann rufst du die dritte Person an. Das ist in dem Fall jetzt, äh, wir hatten Wahl, der ah, Wahl hat noch nicht genau, Wahl. Der Wahl Sagt dir Rebecca, um 10 Uhr geht's los, ich bin schon um 9 Uhr da. Ich bringe Häppchen mit, Getränke und ich bringe auch noch drei, vier Freunde. Mit. Brauchst du sonst noch irgendwas? Geht's dir sonst gut? Wie geht's der Familie? Total empathisch. Ne? Also jeder hat im Freundeskreis diese eine Person so liebenswert dankbar. Du freust dich nach den ersten zwei Telefonaten, dass du dieses Telefonat hattest. Ja. Dann letzte Telefonat, die gute alte Eule geht ran, sagt 10 Uhr, Rebecca. Hast du auch den Sprinter ausgemessen? Dein Schrank hinten im Raum? Wie soll der denn durchs Treppenhaus kommen? Wie soll das alles funktionieren? Wie ne? Von vorne bis hinten total analytisch hinterfragend. Mhm. Ne? Und Das Beispiel ist mir bis heute hängen geblieben. Du merkst anhand der Geschichte, das ist sehr leicht zu erklären. Und dann läufst du irgendwann durch die, durch die, äh, durch die Welt draußen oder sitzt am Flughafen im Bus und fragst, ist das jetzt ein Wal, Delfin oder Eule? Das ist ganz witzig eigentlich. Natürlich hat... Jeder Mensch irgendwie was von einem Hai, was Klar. von einer Eule, so verschiedenste Ausbringen. Das sieht man dann in so einem Test sehr gut. Das hat mir aber auf meinem Weg in die Selbstständigkeit extrem geholfen, mich früh genug damit auseinanderzusetzen, weil ich dann äh, auf eine sehr witzigen Art und Weise diese Stärkenprofile oder diese Persönlichkeitstypen leichter herausfinden konnte.
1: Und jetzt so im, ja, im Umfeld mit deinen Freunden und deiner Familie. Kannst du dann dementsprechend auch schon vorab besser sehen, okay, der und der hat halt mehr diese Eule-Tendenzen und den frage ich, wenn es auf Genauigkeit ankommt oder jetzt, wenn ich Hilfe brauche, richte ich mich an die Person, die mehr der Wahl ist im Prinzip?
0: Ja, definitiv. Das äh, hilft privat natürlich, um die Freunde auch besser zu verstehen. Ne? Jeder kennt es, wo man sich denkt, warum reagiert die Person denn so? Oder warum hat die Person all die Jahre immer so ein komische, komisches Feedback gegeben oder Reaktion? Ja, weil jeder Mensch es einfach anders wahrnimmt.
1: Ja, okay. Und dann hast du quasi vielleicht deine Freunde und Verwandte auch schon in Eule, Wahl und <lacht> Delfin eingeteilt.
0: Also ich sage mal so, ich nimm's es dir nicht so übel, wenn sie manchmal reagieren, wie sie reagieren und ich glaube äh, andersrum genauso, auch bei meiner Persönlichkeit. Das äh, hilft dann auch mit den Leuten drüber zu reden. Und mhm. Das wissen viele nicht, auch im beruflichen Kontext. Ich sag auch den Leuten, die die Analyse machen oder auch meinem Team sprecht mit den anderen, wie die mit euch kommunizieren sollen, was ihr mögt, was ihr aber auch nicht mögt. Weil dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass alle Spaß am Job haben. Und wenn ich dann so Studien sehe, wie viele Leute unzufrieden mit ihrem Job sind, wie immer noch krasses Mobbing vorhanden ist, denke ich mir, wow, die Leute reden einfach nicht miteinander oder befassen sich nicht mit sich selbst oder einfach auch mal mit anderen Leuten. Mhm. Ich habe zum Teil Teamsitzungen, da sage ich was, da ist die eine Person motiviert, die andere Person nimmt es neutral auf und die andere ist beleidigt. Ich habe einfach nur einen Satz gesagt. Also wenn du eine extrem heterogene Truppe hast, dann musst du auch wirklich oft schauen, wie kommuniziere ich jetzt die eine Sache oder macht es vielleicht Sinn, vorab einzelne Leute aus der Gruppe rauszunehmen, die sage ich mal komplett anders sind, damit die das nicht falsch aufnehmen. Und auch das ist hat gar keine ist gar nicht negativ gemeint. Das sind einfach verschiedene Menschentypen, die in ihrer Wahrnehmung das halt einfach anders sehen.
1: Dann hast du ja wirklich schon so psychologische Fertigkeiten quasi, die du da an den Tag legen musst. Im ich will mich jetzt nicht als Psychologe <lacht> oder sonst was. Nee, aber es äh, ist, ist ja schon eine Erfahrungswerte, emphatische definitiv. Herangehensweise. Und welche Aha-Effekte erlebst du als Vorbachberater bei neuen Kolleginnen und Kollegen, wenn du diese Persönlichkeitsanalyse gemacht hast? Ist da irgendwas, wo du von erzählen kannst?
0: Ja, durchaus hängt es von, von jedem Menschen ab, wie er es nutzt, wie immer im Leben.
1: Mhm.
0: Ich denke auch hier ist das eine Chance, wie ganz viele Chancen im Leben und manche nutzen, manche nutzen es nicht. Und ich habe jetzt ein gutes Beispiel im Team, der frisch angefangen hat, Albert Siebert, auch hier Albert, Grüße gehen raus der sich sehr stark äh, mit dieser Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat. Der kam aus einem angestellten äh, Versicherungsunternehmen, äh, also wirklich klassisch, also auch vom Mindset, jetzt würde ich jetzt nicht sagen, dass die, dass die da Unternehmertum und Selbstständigkeit groß gefördert haben. Und der nimmt das wirklich, diese Bälle auf und nutzt das für sich und das ist schon sehr stark zu sehen und äh, das, das macht dann Spaß. Es gibt auch viele andere Beispiele bei uns am Standort, das ist das, was mir spontan eingefallen ja. hat, wo es echt positiv auffällt.
1: Cool. Ja. Und jetzt für dich beruflich im Umgang mit Kundinnen und Kunden, hilfst dir wahrscheinlich auch weiter, hast du da...
0: Ja, 100 Prozent. Am Anfang war ich dann oftmals genervt, wenn irgendjemand mal vielleicht was anderes gesagt hat oder eine Absage kam oder komisch reagiert hat. Dann dachte ich immer, hä, warum sind die denn so? Ne? Und ja. mit, mit der Zeit, wenn man sich mit diesen Menschentypen auseinandersetzt, dann versteht man auch, okay, die Person ist halt einfach so und deswegen kommt die jeweilige Reaktion. Mhm. Also einerseits geht man viel leichter damit um, aber andererseits auch, macht es auch mehr Spaß, weil man auch weiß, wie man in den Momenten richtig reagieren sollte.
1: Ja, okay. Und dann, ja, wie du schon sagst, also sowohl im Freundes- und Bekanntenkreis als auch im Beruf nimmt man dann Leuten vielleicht einfach generell eine Reaktion weniger übel oder versteht die einfach besser. Es macht einen also im Prinzip einfach empfindsamer ja, dann ja. Für, für die Reaktionen des Anderen. Das ist ja echt cool. Und ähm, hast du denn noch konkrete Tipps für die Hörerinnen und Hörer zu dem Thema?
0: Ja, generell macht euch selbstständig, wenn ihr es wollt. Habt den Mut. Also, ich hole euch gerne ab. Als, als ich angefangen habe, das war im dritten Semester, wollte ich mich unbedingt selbstständig machen, hatte immer noch diesen Glaubenssatz, ich brauche diese eine Idee. Mhm. Also alle laufen ja rum. Ja, ich will mich selbstständig machen, aber brauche die eine Idee. Ja. ja. Der Glaubenssatz stimmt nicht, weil die meisten Unternehmen, die man sich draußen anschaut, ist entweder eine andere Idee, die vorhanden ist, die dann einfach angepasst wird oder sogar wie jetzt in einem Franchise-System, in der Wirtschaftsberatung oder sonst wo, das Gleiche. Und da hatte ich äh, ich kann ja mal so eine, so eine Fail-Story erzählen. Ja, viele, ja, gerne. viele wollen ja nicht Erfolge hören, sondern so Fehler, die man gemacht hat. So das erste Startup, was ich gegründet habe, das war ganz früh sogar noch im zweiten Semester, das hieß Art Nearby. Da wollten wir eine App programmieren ja. für den Kunstmarkt. Ich hatte eine Kommilitonin bzw. andere Studienkollegin, die hat Kunstgeschichte studiert. Und mhm. die meinte, Moritz, die Jugend, die interessiert sich gar nicht für Kunst, aber es gibt echt total äh, frische Kunst äh, da draußen, auch so mit Graffiti, alles drum und dran. Ich bin auch überhaupt nicht kunstbewandert, äh, groß. Dann meinte sie, wenn wir so eine App schaffen, wo alles zusammenkommt, diese Kuratoren, Kunstneulinge, Kunstkenner und dass man in so einer App, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Hannover bin, gehe ich rauf und sehe, wo ist welche Ausstellung, man kann über die App zum Beispiel sich auch Kunst erwerben, dann ist es ein kinderleichter Einstieg dafür und das hat mich irgendwie begeistert und dann haben wir da gestartet, eineinhalb Jahre wirklich Tag und Nacht gearbeitet mit einem Programmierer und dann hatte ich auch meinen ersten Pitch gehabt bei einem Business Angel bei, von Rocket Internet, der auch dann HelloFresh gegründet hat. Also wirklich super spannende Erfahrung gewesen, long mhm. story short, es kam die App Magnus raus, die genau das gleiche gemacht hat, das war so ein Kerl auf dem langen Hahn auf dem Pferd, die hatten eineinhalb Monate vorher den Launch. Und jetzt äh, könnte man sagen, okay, eineinhalb Jahre Arbeit für die Katz. Mhm. Für mich war es die beste Erfahrung aller Zeiten, weil ich gemerkt habe, wie ist es, im Team zu arbeiten. Da haben wir so viele Fehler gemacht am Anfang, weil man ja auf einmal, ob man will oder nicht, ist man in einer Leadership-Rolle. Man muss Entscheidungen treffen, wo man gar keine Ahnung hat, ob es richtig oder falsch ist. Und das hat mir gezeigt, okay, ich habe so viel gelernt in so kurzer Zeit, was ich nicht im Studium gelernt habe. Das macht mir Spaß, das will ich weitermachen. Das war dieses erste Mal Erfahrung sammeln, was, was mag ich mit meiner eigenen Persönlichkeit? Was liegt mir eventuell auch? Mhm. Und so kam das dann auch, dass ich in die Musikbranche gestartet bin, da mich selbstständig gemacht habe und dann halt über die Horbach Wirtschaftsberatung dort auch meinen Weg in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und das geht jetzt sechs Jahre ja, sehr gut. Also Ich bin sehr zufrieden, so ja. wie alles verlaufen ist. Und deswegen Message an euch, seid mutig macht es einfach und offen zu sein, Fehler zu machen. Das gehört einfach dazu, im besten Fall jeden Fehler nur einmal, aber wenn es zwei- oder dreimal ist, gehört es auch dazu, aber macht es einfach und träumt nicht nur.
1: Das finde ich ein super gutes Statement, weil das fällt mir auch immer wieder auf, dass wir in Deutschland echt noch so ein bisschen so eine Kultur haben, Voll. lieber auf Nummer sicher gehen und man wird, wenn man sich selbstständig macht, immer eher so ein bisschen ja, ah, Bei das den ist Amis ist es so? ich richtig. war drüben
0: in Amerika, dann sagen sie, ah, oh, you failed a few times, nice. Und dann alle feiern <lacht> dich so, ey, wie oft bist du schon, hast du schon versagt und hier in Deutschland so, ist so Ich habe es dir auch gesagt, und es war am Anfang bei mir auch so, ich hatte in den ersten eineinhalb Jahren Selbstständigkeit auch echt Tiefpunkte. Mm, ja klar, so, das gehört und, ja auch dazu. Und, und äh, wenn dann das Umfeld ankommt und sagt, ich habe es dir doch gesagt, und die meint ja gar nicht böse. Also Familie und Freunde, Nein, ganz, enge, Angst, ne? ganz enge Freunde, jetzt auch immer noch Kumpels. Mit einem war ich eben gerade in der Markthalle was trinken. Die haben mir damals gesagt, als ich weiß noch, bei der, in der Musikbranche, beim ersten DJ, bin ich rumgelaufen für die Facebook-Page, die ersten 100 Facebook-Likes. Völlig, der, der tourt jetzt durch Europa. So, da habe ich die Leute gefragt, so, hey, kannst du mal liken und so. Und dann haben die gesagt, nimm die mich an die Seite. Moritz, wirklich, du meinst gut, du, du packst da so viel Energie rein und so. Oh, guck mal, du hast doch so viel Talent, mach doch was anderes. Also, die versuchen es dir dann auszureden, um mhm. dich zu schützen. Ja. Und das ist total schräg, dass genau die Leute jetzt zum Teil ankommen und sagen, cool, dass du es durchgezogen hast, ich habe immer an dich geglaubt und das ist auch nochmal eine Message an alle, die hier zuhören, wenn ihr euch selbstständig macht, sucht euch ein enges Umfeld von Leuten, die dort sind, wo ihr beruflich hinwollt und holt euch keine Tipps von Familie und Freunde, außer die sind in dem Bereich schon tätig, weil sonst wird es echt schwierig am Anfang, da das war echt hart dann, weil wenn alle in deinem Umfeld sagen, ich habe es doch gesagt, hör auf damit und du irgendwie 70, 80 Stunden arbeitest am Anfang und dann eventuell noch kein Geld rein, reinkommt, das war schon, das war schon sportlich. Ja.
1: ja, es ist ja auch total schwierig, wenn man wenig Menschen im Umfeld hat, die einen unterstützen. Denn das, also ich bin ja auch selbstständig und das fehlt mir einfach ganz stark hier. Und wenn du dann vielleicht im Umfeld diese Leute, die auf Nummer sicher gegangen sind, dann bekommst du wenig Support, wenn's, auch gerade wenn es mal schlecht läuft. Und äh, dann, ja, wenn du dann vielleicht ins Zweifeln gerätst, ist das echt schwierig, ne, wie du schon sagst. Und da bräuchte man eigentlich viel ja. mehr Leute um sich rum, die A, auch selbstständig sind oder die dir wirklich Mut machen und nicht erst nachher ankommen.
0: Ich denke, wichtig ist auch, dass man nicht so ein Bashing los, äh, loshaut, so nach dem Motto, Selbstständigkeit ist das einzig Wahre. Nee, das stimmt auch das nicht. nicht. Ich denke, auch Thema Persönlichkeitstyp, da, da hilft halt so ein Test äh, immer wieder herauszufinden, passt denn überhaupt Selbstständigkeit, Unternehmertum, Investor später sein zu mir oder ist es wirklich das Angestellentum? Ich kenne ganz viele auch, auch, mach mal ein Beispiel hier vom Team, die, die uns hier unterstützen bei so einer, bei so einer Podcastaufnahme, die so brennend dafür, so eine Leidenschaft haben, was, das, das ist so schön zu sehen mhm. ähm, und das ist aber nicht bei allen so. Also ich merke auch viele die wirklich am Sonntag sagen, Scheiße, ist Sonntag, morgen ist... Äh, sorry, dass los. ich das so sage, aber es ist halt wirklich ehrlich. Morgen ist ja. Montag. Oder ich schalte mein Radio an und die sagen, dreimal noch schlafen, dann ist Wochenende. Ja. Dann denke ich mir so, ihr wollt fünf Tage ackern für zwei Tage Wochenende.
1: Schlechtes Ergebnis, ne? Ja, das ist ein ja. beschissenes
0: Ergebnis, sage ich auch noch mal. Jetzt, ey, wirklich, das ist so... Ja, und deswegen ähm, denke ich, äh, viele befassen sich zu spät mit sich selbst.
1: Mhm.
0: Und... Bereuen dann und trauen sich dann nicht mehr, weil sie vielleicht schon Familie, Kinder oder zu hohe Fixkosten haben, irgendwas zu machen? man, Ray Kroc, der McDonalds-Gründer, hat mit über 50 McDonalds gegründet. Ne? Und manche sagen mit Anfang 30, es oh, ist jetzt zu spät sich selbstständig zu machen. Ja, das und das ist das, was du sagst. Ne? Diese, ja. diese Mentalität zwischen anderen Kulturen, ähm, das, das ist in Deutschland dieses hohe Sicherheitsbedürfnis oder die Definition von Sicherheit ist hier halt eine ganz andere. In Amerika sagt man, Sicherheit ist, wenn ich von meiner eigenen Leistung abhängig bin und meine, meine Träume verwirklichen kann, dann habe ich die höchste Sicherheit, glücklich zu werden. Hier ist es halt du hast einen festen Job und in Corona habe ich es gemerkt, bei, bei unseren Mandanten wir haben ja die ganzen Prozesse digitalisiert. Wir waren zum Glück verschont davon, aber viele, die auch einen echt guten Job haben, waren dann auf einmal in Kurzarbeit und ja, das kann dann war es auf einmal nicht mehr so ja. sicher. Ne? Ähm, ja.
1: Das fand ich dann auch nochmal interessant, dass es das dann ja auch wirklich viele Leute getroffen hat. Ja. Ähm, ja, und was würdest du sagen? Du bist ja selbstständig. Welche Persönlichkeitseigenschaften sollte man mitbringen, wenn man sich selbstständig macht? Gibt es da was, was du sagen würdest, was man auf jeden Fall braucht?
0: Super spannend, dass du das sagst, weil ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Ah, ja, how to become an Entrepreneur in the Generation Y. Dreimal darfst du raten, was das Ergebnis war? das würdest du schätzen?
1: Durchhaltevermögen.
0: Ja, was noch?
1: Durchsetzungsvermögen vielleicht. Was noch? Selbstbewusstsein. Ja,
0: Stimmt alles, was du sagst. Also ja. Ich habe das mit dem Professor Burkhard Schmidt gemacht von der Hochschule Fresenius. Grüße gehen raus an Burkhard. <lacht> äh, wir haben herausgefunden, ähm, dass es so eine Facette von persönlich, also von Charaktereigenschaften sind, dass jeder Mensch alles hat, um sich selbstständig zu machen. Okay. Also nochmal: Das Fazit war von dieser Arbeit, jeder Mensch in der Generation Y ist grundsätzlich in der Lage, von der Persönlichkeit sich selbstständig zu machen. Was es beeinflusst, ist natürlich Erziehung und alles, was man in der Kindheit, in der Jugend erlebt hat, und das ist die hohe Kunst, dann wenn man natürlich sehr geprimed ist auf äh, Angst, ja. Sicherheit, äh, ich darf keine Fehler machen, null, ne, äh, Zero äh, Mistake Policy, so nach dem Motto, dann, äh, dann ist das natürlich härter, das umzuprogrammieren. Und da hilft es natürlich, äh, sich gute Mentoren zu suchen oder ein Umfeld die einem helfen, diesen Weg zu gehen. Und wenn ich bei mir selbst schaue, und ich bin immer, ich glaube, so ein Prozess hört nie auf, aber in den letzten sechs Jahren hat sich, denke ich, einiges verändert, auch bei mir, von, von der eigenen Wahrnehmung, von meinem Verhalten, Umgang ähm, mit Situationen und Menschen. Und das hilft dann.
1: Ja. Mhm. Apropos Mentoren, also. Diese Persönlichkeitstests, da gibt es ja zuhauf Angebote im Internet. Ja. Was würdest du da raten? Kann man da irgendwie einfach irgendwas machen, aber dann ist man ja vielleicht auch gar nicht weitergekommen, wenn man dann die, das Ergebnis hat? Also ich glaube, manche Leute wissen dann gar nicht, was sie damit machen sollen. Ne?
0: Ja, ich denke es wie bei allem. Also, der Test alleine wird nicht helfen, sondern ich würde sehr stark abhängig davon machen, wer ist die Person gegenüber, die mir das Ergebnis erklärt.
1: Mhm. Das okay. hängt,
0: das, also, wenn man eine richtig gute Person hat, die sich echt damit auskennt, dann ist es, denke ich, unabhängig davon. Welchen Persönlichkeitstest es gibt, das hilft da einem extrem.
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt sehr gute äh, Erfahrungen einfach mit diesem disk stärkenprofil gemacht.
1: Genau. Okay. Und äh, du hattest ja eben schon mal erzählt, mit der, mit der Kunst-App, wo es nicht geklappt hat, gab es in deinem Leben weitere Tiefpunkte, also Leben oder Berufsleben, die du vielleicht hättest vermeiden können? Oder sagst du, ich, äh, jeder Fehler habe ich daraus gelernt? Also jeder Fehler ist eigentlich kein Fehler.
0: Ich, ich gehe wirklich so weit, auch wenn manche vielleicht jetzt die Augen verdrehen in so einem Podcast, also jeder Fehler ist gut. Also ich bin wirklich mittlerweile so, jeder Fehler ist gut, okay. weil es einfach einen Schritt näher zu dem ist, wo man hin möchte. Ja. Ich denke, ganz wichtig in der Selbstständigkeit ist es, klare Bilder zu haben. Also in allen Lebensbereichen, wo möchte ich hin und um das zu visualisieren. Ich komme aus dem Leistungssport. ich habe Rudern sehr lange gemacht und hm. wenn man sich so ein Ruderrennen anschaut, was ja, je nachdem, wie lange man rudert und wie gut man ist, zwischen vier bis sechs Minuten dauert, dann ist oft so, dass im ersten Drittel danach ist Tunnelblick. Ne? Ja. Und wenn man dann in so einem Achterruder zum Beispiel, dann sind alle voneinander abhängig. Alles muss perfekt abgestimmt sein und man läuft da eigentlich im Autopiloten. Ne? Und ähm, da muss man wirklich, wirklich darauf, äh, darauf vertrauen. Dass man, dass man das packt und so innere Bilder helfen dann. Also wie fühlt es sich an, wenn man ins Ziel angekommen ist? Also was, was macht das mit einem? Und das hat mir am Anfang sehr stark geholfen. Auch als es nicht lief, hat mir immer gesagt, okay, jetzt erst recht, jetzt erst recht. Also es, im Kopf war es wie so eine riesige Checkliste mhm. mit 30.000 To-dos und alles, was blöd war oder negativ oder jeder Fehler war, wie so ein Checkpunkt, den man abgehakt hat. Okay, habe ich auch habe ich auch erlebt, habe ich auch erlebt, habe ich auch erlebt und dann dann geht's immer weiter und eine eine Story, die mir bis heute hängen geblieben ist, es war war glaube ich eineinhalb Jahre Selbstständigkeit genau. Ich hatte einen alten Polo von meiner von meiner Oma Ach,
1: süß, äh, ja.
0: abgekauft, mhm. damals glaube für 500 Euro. Das war so, Den gibt es noch so einen Regenbogenfarben. Vielleicht kennst du die so 1994er ja ich Baujahr, glaube, ich richtig weiß, geiles genau, Ding. Wenn es so, so nass ist, dann rutscht man so um die Kurven. Also richtig geiler Polo. Auf jeden Fall, ich hatte damals nicht viele Wertsachen. Das war mein äh, mein Konformationslaptop, den alle liebevoll Tschernobyl getauft haben, weil er so laut <lacht> war wie ein Rasenmäher. Also er war wirklich immer so... <lacht> Auch hier Grüße an Lukas Tautz. Danke, dass du mir oft den Tschernobyl wieder zum Laufen gebracht hast. <lacht> ähm, das hatte ich da. Ich glaube, meinen einzigen Anzug, den ich hatte. Äh, ja, und dann noch zwei, drei andere Sachen. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich viel gearbeitet. Und ich hatte aber keinen richtigen Mentor. Also ich war auch noch nicht in der Persönlichkeit so weit, dass ich mir ein Umfeld suche, die mich da bestärken soll. Ich habe einfach gemacht. Ich habe einfach hart und viel gearbeitet. Und mit, bei, bei so einer 70-Stunden-Woche... Ja, und dann hat es stark geregnet, und dann vor mir das war so eine Unterführung unter einer Brücke. Ist so ein SUV durch, und auf einmal sehe ich links und rechts so richtig wusch. Denke mir so: Shit, <lacht> da kommt der Polo jetzt nicht durch. Aber ich war schon dabei, und dann, wie es auch war, bin ich dann so reingefahren, hängen yeah. geblieben, mache die Tür auf, wirklich einen Zentimeter noch. Hab da mein Kumpel angerufen, und ich so: du, du wirst nicht glauben, aber ich sauf ihn gleich ab, könnt ihr mal bitte kommen und mir helfen? Und da war es so, da wurde hatte das Auto einen Motorschaden. Und das war zu dem Zeitpunkt auch wegen dem Studium, weil es privat weil ich das finanzieren musste, mehrere tausend Euro Schulden. Ja. Das war hart, weil alle in dem Umfeld, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, gesagt haben Hör auf mit der Selbstständigkeit. Mhm. Nebenbei in der Musikbranche auch gerade das zum Laufen gebracht. Dann die Schulden gehabt, Auto kaputt. Es war wirklich, Boah, als wenn man mit dem Rücken zur Wand ja. steht. Und, und dann man hört immer so von, wenn wenn... Wenn ihr YouTube-Videos schaut, ne, alle, die zuhören, man hört immer ganz viele erfolgreiche Leute, die irgendwann sagen, da kommt so eine Crossroad, wo du entscheiden musst, du hörst auf und machst weiter. Und ich habe immer auch die Augen verdreht. So, oh, die labern alle. ne? Und dann habe ich es selbst erlebt. Und dann war ich in diesem Moment da und dann dachte ich, okay, das stimmt. Ja. Ich habe es jetzt selbst erlebt, ich weiß, wie es ist. Und dann, dann war ich in dem Moment da und dann dachte ich, okay, es kann eh nicht mehr schlimmer werden. Und dann habe ich meinen Blickwinkel verändert. So, mhm. Und dann habe ich angefangen, okay, Jemand kam auf mich zu, Moritz, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. habe ich erstmal mein Umfeld mal ein bisschen ausgekehrt. Auch mal punktuell gesagt, auch zu Familienmitgliedern, so, ich bin mal ein paar Monate nicht erreichbar. Und habe mir Leute geholt, die, die diese Situation verstehen konnten, wo ja. ich war, mit diesem Gefühl Rücken zur Wand. Und habe nicht mehr Probleme gesehen, sondern Chancen. Und so gehe ich auch durchs Leben. Das ist für viele einfach nervig, weil manche kommen an und wollen sich nur auskotzen. Und ich komme dann gleich wieder mit Lösungsansätzen 20, 20, an. Das ist auch ja. nicht immer einfach für alle für alle im Umfeld. Aha. Und seitdem läuft es. Ja. So auch natürlich mit Ups und Downs, aber dann sich auf diese Chancen zu fokussieren und da immer weiterzumachen... Ähm, und äh, diese Mentalität äh, zu haben, äh, wenn der Musiker das hört, mit dem ich arbeite, einen Schritt zurück, zwei voraus, also die, immer diese Me Mentalität ja. zu haben, dass es immer weitergeht. Das, das macht dann Spaß und ähm, das hilft dann. Und diese riesige Checkliste von den Erfahrungen, die ich erzählt habe, irgendwann ist man so entspannt, weil man gefühlt sagt, das habe ich schon erlebt, was soll als nächstes ich kommen. Ich lebe noch, ne? Na, Ich ja. lebe noch. Ja. Und da, dann im nächsten Schritt, wo ich jetzt bin, als Partner, junge Leute zu finden die Bock haben, sich selbstständig zu machen und den die Erfahrung weiterzugeben und zu sehen, okay, es funktioniert, das begeistert mich halt extrem. Mhm. Also jetzt die, die Chance zu haben, da bin ich auch so dankbar für, diese, diese Möglichkeit zu haben, anderen Leuten Perspektiven zu geben, zu sagen, hey, hier ist zum Beispiel ein Geschäftsmodell, sei es in der Musikbranche oder jetzt in der Wirtschaftsberatung, zu sagen, hey, mach dich selbstständig bei mir, ich bin dein Mentor, ich begleite dich und lass uns mal richtig was verändern. Lass uns mal ein bisschen Delle mhm. ins, ins Universum kicken. So, von der Mentalität her, yeah. und das macht Spaß. Ja.
1: Also eine richtig positive Einstellung eigentlich zum Leben. Ähm, heute ist unser Thema Strahlen mit deiner Persönlichkeit. Was bringt dich im Job zum Strahlen, jetzt zum Beispiel bei Horbach?
0: Wenn ich sehe, dass jemand was erreicht hat, wo alle sagen, das geht nicht. Also dieses klassische, das kann doch nicht funktionieren mhm. und irgendwer kommt an, und macht es halt einfach. Das ist eine Sache, die mich zum Strahlen bringt und einfach Persönlichkeiten, Menschen. Also mir ist sehr wichtig auch zum Beispiel bei den Teammitgliedern eine Charakterstärke. Mhm. Ich mag echt zu behaupten, die Person, die es nicht glauben, kommt vorbei, Uferstraße 12 in Heidelberg, <lacht> klingelt bei uns. Wir haben echt ein sehr charakterstarkes Team. Das ist ein ja. geiler Teamspirit, das macht einfach Bock und das ist mir ganz wichtig. Hat auch echt Highflyer schon sitzen am Tisch, wo ich gedacht habe, boah, mit dem kann man super Umsatz wahrscheinlich schreiben im Team. Aber die sind menschlich, passen die nicht. Ja, so, das so ist auch total wichtig. Mir ist wichtig, dass die Leute das Herz am rechten Fleck haben, dass die, dass die den Kunden im Fokus haben, dass die authentisch leidenschaftlich sind mit Ecken und Kanten und charakterstark und einfach dankbar sind. Weil das, was wir alles hier in Deutschland haben, das ist nicht normal. Ja. Also wenn man vergleicht, ne, wenn ich jetzt mit Südafrika oder allgemein anderen Ländern vergleiche, das ist halt nicht normal. Und diese Charakterstärke zu fördern und... Äh, das macht dann Bock. Egal, in welcher Branche ich tätig bin, da machen die Erfolge auch mehr Spaß. Ich bin heute hergefahren. ich hatte ein paar Telefonate. Äh, bei Horbach kamen jetzt natürlich auch Erfolge, aber auch in der Musikbranche, mhm. wo, wir, wo wir zweieinhalb Jahre wirklich geackert haben. Und vieles nicht funktioniert hat. Aber jetzt kommen so die ersten Erfolge. Jetzt bei dem Songwriter, mit dem ich arbeite, oder auch die Band Glock, Glock, Glockenbach. Äh, Grüße gehen raus an die ganze We4-Crew. Äh, Stefan, Stefan Göbel, Huberto Dahlem, Ingo Politz, Claudia und äh, die ganze Crew. Das macht dann Spaß, weil man gönnt es den Menschen einfach noch viel, viel mehr, weil die das Herz am rechten Fleck haben und äh, das macht dann Spaß, weil dann ist, es, dann ist es nicht mehr ein Team, was einfach zusammenarbeitet, es ist wirklich wie so eine Familie. Das mhm. ist wirklich ein Team, ein wo man, man sich tun. gegenseitig vertrauen kann. Ja. Genau das. Ja. Ja.
1: Und hast du ein Motto, was dich begleitet?
0: I make things happen. Okay. Also das ist mein Statement. Also,
1: ein bisschen wie wir schaffen das, aber ich schaffe äh, das. Jo, wir schaffen das, Bob, der Boss so.
0: Motto. Nee, also ja. So I make things happen. Ich mag es, wenn Leute sagen, es ist das nicht machbar oder es lohnt sich nicht, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Da, da habe ich so Motivation, Gas zu geben. Da, okay. Das ist für mich immer so, jetzt erst recht, was ich vorhin gemeint ja. habe, da, da nochmal alles rauszuholen. Ja, man
1: merkt, du ja. hast echt Spaß und du willst es. Ja, ja wir kommen jetzt zu einem besonderen ähm, Thema hier. Ja. Wir haben Stimmen gesammelt online zu Horbach und vor uns steht hier ein, eine Schale mit Zetteln drin. Und ich würde dich bitten, dass ja. du da zwei Lose rausziehst. Die ähm, Stimmen, die können sowohl positiv als auch negativ, aber auch einfach ganz nüchtern sein. Okay. Und ja, ich würde dich bitten, da zwei Zettel rauszuziehen. Ich lese die dann vor und du kannst Stellung beziehen.
0: Bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, ich bin ja, auch gespannt. Schön. Also wir haben keinen Einfluss darauf hier.
0: <lacht> das sagst du jetzt.
1: <lacht> <lacht> so, hier kommt die Stimme. Gibt kaum direkt ältere Kollegen. Das liegt wohl daran, dass kaum einer es länger aushält.
0: Spannendes Zitat. Äh, sieht man noch, von welchem Standort das war?
1: Nee, das kann ich nicht okay. sehen.
0: Also ähm, wenn, man, wenn man sich den Markt anschaut, ist ja echt zu sehen, dass so Altersdurchschnitt eigentlich in der Branche über 50 ist. Mhm. Ich weiß jetzt nicht den genauen Altersdurchschnitt bei Horbach, aber ich glaube, der ist Mitte 30, 34, ja. 35 irgendwie im Schnitt. Also mein direkter Mentor, der Frank Bäumer, ist seit über 20 Jahren äh, dabei. Und in der Orga haben wir ganz viele Experten, die seit über 20 zum Teil auch fast 30 Jahre dabei sind. Okay. Also das ist spannend zu sehen, dass wir echt eine Vielfalt haben und äh, ganz viele verschiedene Menschentypen. Es gibt durchaus Standorte, die sehr jung sind. Mhm. Also wenn man jetzt nur mein, mein Heidelberger Büro zum Beispiel anschaut, ohne die Kollegen, die vielleicht im Homeoffice sind, weil wir auch viel mit Köln arbeiten, Köln. Bei Frank Bormers direkt das Team hat natürlich äh, viel ältere Kollegen auch. Ne? Dann, dann stimme ich dazu. Dann kann man natürlich sagen: ja. Okay, es gibt ja gar keine Älteren hier. Mhm. Klar, aber das ist natürlich, äh, wenn man. Aber du
1: würdest sagen, das ist jetzt nicht allgemeingültig, Nein. sondern von Standort zu Standort. Das
0: kann man ja auch äh, sehen, wenn man mal die Selbstständigen anschaut. Bei uns sind ja, sind ja knapp äh, 700 Leute schon. Ja. Ähm, das ist schon äh, durchwachsen ich finde es echt äh, sehr dynamisch. Eine gute Mischung aus Jung und Alt.
1: Ja, cool. Dann gucken wir mal, was jetzt wartet.
0: Ich bin gespannt. <lacht>
1: Vielleicht hatte ich einfach Glück, aber meine Horbach-Erfahrungen waren absolut nicht schlecht. Mein Ansprechpartner bei Horbach machte nicht den Eindruck eines geldgeilen Vertrieblers, der mir alles andrehen möchte, was irgendwie geht. Ja, das ist doch mal ein schönes Feedback.
0: Ja, es unterschreibt ja auch dieses Mission Statement, was ich vorhin gesagt habe: ne, mit Finanzbranche neu denken. Genau so ja. soll es ja auch sein.
1: Also hat es dann schon geklappt an dieser Stelle.
0: Definitiv, <lacht> anscheinend, ja. <lacht>
1: ja, sehr cool. Okay, jetzt haben wir wieder etwas zu Horbach erfahren. Aber kommen wir wieder zu dir. Wie sieht es mit deiner Work-Life-Balance aus? Ja,
0: ist, also ich bin jetzt im sechsten Jahr selbstständig. Ich würde sagen, seit zwei Jahren deutlich besser. Mhm. Ja, also Work-Life-Balance ist für mich echt ein schwieriges Wort, weil es gibt es eigentlich nicht. Wir haben nur ein Leben. Also
1: ja, okay. Work-Life-Balance
0: wäre ja die Bedeutung, okay, fünf Tage Work, zwei Tage mein Leben ist das Wochenende. Deswegen tue ich mich sehr, sehr schwer mhm. mit dem Begriff. Ähm, lieber sowas wie Work-Life-Harmony oder wie auch immer.
1: Ja, finde ich auch schon. Kann
0: man, kann man denke ich, besser betiteln. Also am Anfang fiel es mir schwer, weil auch hier ne, Thema Erfahrung. Ne? Also ich dachte immer, äh, es ist wichtig, viel zu arbeiten, extra mal zu gehen und Co. Und es mhm. war auch wichtig. ja Und das ist auch nochmal eine Message hier. Das sage ich eben, die Entscheidung zu fällen in der Selbstständigkeit. Wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Ich habe ganz viele, die sagen, oh, ich will das auch und cool, wie du das machst. Ja. Ich so, ja, pay the price. Hast du drei Jahre 60, 70, 80 Stunden geackert und Neins bekommen und zum Teil, sage ich mal, negative Wahrnehmungen in unserer Gesellschaft oder sonst mhm. was. Ich glaube, vielen ist das nicht bewusst, dass du durchaus für gewisse Phasen einfach mal mehr machen musst als die anderen und danach dazu natürlich qualitativ. Also es bringt ja nicht nur so viel zu arbeiten, sondern es muss ja auch, effektiv sein und effizient sein und natürlich auch nachhaltig aufgebaut. Also viele können sicherlich ein Jahr erfolgreich sein und danach fällt das Kartenhaus zusammen. Aber die Kunst ist es ja vor allem, wenn man in so einem transparenten Geschäftsmodell ist, wie in der Wirtschaftsberatung, ja. nachhaltig zu agieren.
1: Mhm.
0: Und da merke ich halt total, dass, dass sich das natürlich auch verändert. Also mhm. mittlerweile habe ich natürlich durch geschaffene Strukturen, durch Assistenzen und so die Möglichkeit, ganz anders, sage ich mal, die gleichen Ergebnisse oder bessere Ergebnisse zu erzielen. Mhm. Ich war jetzt mit meiner Freundin Michel war ich jetzt zehn Tage auf Sardinien, war wunderschön, war ein super schöner Urlaub und das war der erste Urlaub so richtig, wo ich eigentlich gar nichts gemacht habe mhm. und dann kam ich wieder und dann sagt mein Personaler, Moritz, kennst du die Geschichte von dem Unternehmer, der das Unternehmen verlassen hat, wiedergekommen ist und es läuft besser als vorher, das wollte ich dir nur kurz mitteilen, da dachte ich so einerseits, jo danke, dann fahre ich jetzt mal wieder weg, aber andererseits hat es mich total gefreut weil ähm, es ist genau das also ja. auch zu lernen sich mal rauszunehmen die leute mal machen zu lassen vertrauen zu haben und deswegen zum thema work life balance ich hatte nie das empfinden in all den jahren auch wo, wo ich mehr gemacht habe und stressig dass dass das falsch ist in dem moment mhm. also ihr werdet ja wenn ihr euch selbstständig macht werdet ihr merken passt das zu mir macht das spaß ist dann drive und ich würde immer nach, nach dem gefühl dann gehen wenn es sich gut anfühlt in dem moment viel zu machen dann, dann ist es so dann dann fühlt man sich ja auch gut ja aber dann auch zu sagen, okay, wenn es jetzt too much ist, nehme ich mich mal raus. so Und da eine gute Balance zu finden. Und ich denke, das hängt auch von Prioritäten im Leben ab. so ich, Früher war für mich Arbeit das Aller, Allerwichtigste. Es mhm. war für mich so, neben, neben Familie war das das Allerhöchste. Mittlerweile ist es so, dass zum Beispiel Beziehungen und, und äh, Freunde... Und Gesundheit, Thema Gesundheit, ja. einen viel höheren Stellenwert hat wie als vor drei Jahren. Mhm. Das heißt, auch die Zeitplanung und wo ich meine Zeit investiere, hat sich natürlich auch verändert. Also zum Thema Work-Life-Balance. Yeah. Und äh, auch hier merke ich, dass äh, ich genauso glücklich bin, weil ich die Möglichkeit habe und die Freiheit natürlich als Unternehmer, wenn ich es will, mir einen Rahmen zu schaffen, wo ich das ermöglichen kann.
1: Ja, und du hattest ja schon von deinen zahlreichen Standbeinen erzählt, um, wobei entspannst du dich, wenn du dann Freizeit hast?
0: Wo genau oder wie? Also wie? Wobei. <lacht> also nee. Ähm, also ich habe so, so ein Wunschland, äh, das Kap, also Südafrika, Kapstadt.
1: Oh, das ist ganz schön weit weg. Aber genau. Und
0: da da habe ich mir echt ein Leben. Das konnte ich mir niemals vorstellen. Muss mir vorstellen, Rebecca. So also, als ich 20 war, ich hatte da meine Schulden, ja. habe viel gearbeitet und ich konnte mir niemals vorstellen, dass ich irgendwann mal in einer Situation bin, wo ich mir so einen, so einen richtig großen Lebenstrauma füllen kann und das war manche würden Schnapsidee nennen, andere würden sagen, strategisch sinnvoller Kauf. Ja. Da war ich mit äh, mit einem Kollegen, dem Sebastian Arnold, Grüße gehen nach München. <lacht> waren wir waren wir über Silvester in Südafrika. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, geiles Land, mhm. die Kultur passt, geiles Wetter. Man kann morgens auf dem line laufen, ist aber direkt am Wasser. Multikulti gefühlt, funktioniert dort. Ja, das Geil, geiles Essen. Was selbst auch schon dort? Äh,
1: mein Vater kommt daher. Ach wirklich? Ja, ja siehst du, dann weißt <lacht> du wie es ist. Er hat er wahrscheinlich ich auch weiß, davon erzählt. Ist.
0: genau. Dann auch dieses im Winter Sommer haben, im Sommer Winter. Und äh, wenn im Winter fliegen wir jetzt wahrscheinlich wieder hin. Wenn, wenn, wenn da irgendwie um 5 Uhr die Sonne aufgeht mhm. und es ist eine Stunde vor und dann ist irgendwie 9 Uhr dort, 8 Uhr in Deutschland. Das und ist dann voll cool,
1: ne? dass man keinen Jetlag genau, hat. Genau, erstens mhm. das
0: und dann fangen ja die meisten erst an zu arbeiten. Das heißt, du mhm. machst Sport, gehst irgendwo geil frühstücken und so und dann ist 9 Uhr, hast eigentlich das meiste schon erlegen. Die Leute in Deutschland fangen erst an zu arbeiten. Und das, das fanden wir schon spannend und wir konnten uns eigentlich gar nicht vorstellen, da irgendwas, irgendwas zu erwerben. Und dann haben wir uns so einen Immobilienmakler geholt und dann haben wir uns da Objekte angeschaut und, äh, ja, fairerweise muss ich auch Props hier an der Stelle an Philipp Danes geben, weil der war auch dabei, ein Kollege vom Sebastian Aarold, der hat gesagt, ja, in Outbay gibt's auch gute Objekte und wir waren total so auf Camps Bay diese eine Bucht ja, so eingeschossen. Das ist ja so, auch toll. Camps Bay, mega schön und voll mhm. cool. Und waren da wirklich so Outbay-Hater, äh, wenn man das so sagen darf. Und dann ähm, waren wir halt dort und haben das Objekt angeschaut und dann war das so ein Architektenhaus, so, so eine echt große Villa, haben uns angeguckt, haben den Preis gehört und dann dachten wir, okay, da kriegst du in Deutschland irgendwie ein Reihenha kleines Reihenhaus ah, ja. vielleicht für oder in der Innenstadt so eine drei vier Zimmer Wohnung in München zum Beispiel lass das machen mhm. so und dann haben wir, haben wir noch einen anderen Kollegen von mir äh, reingeholt Dominik Horner und gesagt komm wir alle haben irgendwie eine Leidenschaft eine Kapstadt. Wir wollen zusammen weiter als Geschäftspartner äh, irgendwie so eine Anlaufstelle haben, wo man auch mal ne, New Work, auch ja. heutzutage Corona äh. hat es gezeigt, wo man dann vielleicht sagt, okay, Remote die Teams einfach. arbeiten dann auch äh, aus Afrika, ne Finanzbranche ja. Neu Denken, aber auch fürs Musikbusiness. Musiker, die vielleicht sagen, hey, ich möchte mal Inspiration sammeln und dort irgendwie ja, Writing Camps machen, ne? Videodrehen oder <lacht> wie auch immer. Auch an, ja. ja, und dann, ja dachten, wir geht es ganz einfach, mal so ein Ding zu kaufen. Aber für alle, die sich in Südafrika so, so ein Haus kaufen wollen, das war schon ein Prozess über viereinhalb Monate mhm. äh, mit äh, Konsulat und äh, bis die Bezahlung durch ist und so weiter. Aber bin sehr froh, dass, dass das geklappt hat und natürlich sehr dankbar, dass, dass, ich, dass ich mittlerweile die Chance habe, so machen zu können. Ne?
1: Ja, vielen Dank, dass du uns hast an deinem Lebenstraum Gerne. teilhaben lassen. Und ich freue mich riesig für dich, dass es geklappt hat. Ich würde jetzt zu unserer Schnellfragerunde kommen, Final.
0: Bin ich gespannt. Gehört
1: der ganz fest dazu. Und ich starte. Early Bird oder Nachtäule? Early Bird. Berge oder Meer? Meer. Singen oder Tanzen?
0: Beides sehr schlecht, aber ich würde eher Tanzen sagen.
1: <lacht> Finde ich super. Hoodie oder Anzug? Hoodie. Harry Potter oder Herr der Ringe?
0: Beides sehr stark, aber wenn ich mich entscheiden müsste, Harry Potter.
1: Okay, cool. Ja, vielen lieben Dank, Moritz, dass du heute zu Gast warst. Danke
0: für die Einladung, hat echt Spaß gemacht.
1: Bevor wir uns verabschieden, hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den du unbedingt loswerden möchtest?
0: Auf jeden Fall. Wenn ihr einen Traum habt, glaubt ganz fest daran und setzt ihn wirklich um. Auch wenn die Leute euch auslachen am Anfang, euch zum Teil bekämpfen oder es euch ausreden wollen, habt den Mut, sucht euch Leute im Umfeld, die euch da bekräftigen und setzt es einfach um. Alle Unternehmer, Unternehmerinnen, die ich in meinem Umfeld habe, sagen alle das Gleiche. Und die sind so dankbar, ihren Lebenstraum zu erfüllen. Ich kenne auch andere Menschen, die gar nicht selbstständig sind, die aber auch ihren Lebenstraum erfüllen, aber es umgesetzt haben. Weil keiner will doch irgendwann mal im Krankenhaus liegen oder wenn man alt ist und sagen, Hey, hätte ich mal das Leben gelebt wie der oder die oder hätte ich es mal anders gemacht. Dieses hätte ich doch, wünsche ich keinem. Deswegen habt den Mut und setzt es um
1: super schönes Schlusswort, finde ich ganz, ganz toll. Ja, ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie ich bei dieser Folge und lasst euch die nächste Folge von Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstart nicht entgehen, denn dann geht es um das spannende Thema Träumen vom passenden Job.
0: Ah, guter Schnack. Ja, Sehr gut, oder? oder? <lacht> Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Danke, ciao, ciao. Tschüss.